0: Qué lindo cuando uno está en la Iglesia y siente esa unidad. Y no ser fluctuantes cuando escuchamos al Espíritu. ¿Sí? Y de eso lo que yo hoy quiero que el Señor puso en mi corazón, hablarle a ustedes con respecto a la unidad del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como unidad podemos hacer un montón de cosas. Principalmente cuando el Espíritu Santo nos pide unidad. ¿Sí? Lo que quiero hablarles a ustedes se encuentra en Efesios 4. Es conocido, es, habla sobre la unidad del Espíritu. Y hay una sola palabra que me causó eh, digamos, que el Señor también me lo, me lo venía hablando, sino que es Fluctuantes. Eso está en el versículo 14, lo vamos a hablar. Y cuando busqué fluctuantes, en el diccionario no, no, no aparece la palabra fluctuante, sino fluctuar. ¿Y eso qué significa? En el diccionario dice cuando uno se deja llevar por las olas del mar. Está, ¿Qué significa esto? Que no tenemos que ser fluctuantes a lo que el Espíritu de Dios no quiere decir, a lo que no quiere enseñar, que es la unidad del Espíritu que se encuentra en Efesios 4. Y dice así, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Quiero leer hasta aquí nomás, después vamos a seguir desarrollando. Y cuando leía este versículo me llamó la atención una sola palabra también que se llama unidad, que lo podemos ver en el versículo 3, que dice, eh, solicitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, unidad es la primera palabra. Dijimos que también fluctuantes es la segunda palabra. Pero si vamos leyendo todos los, los pasajes... El Señor empieza a hablar de la unidad del cuerpo, que no seamos, eh, que seamos tolerantes. Habla también de la humildad, de la mansedumbre y algo que cuesta mucho, que es la paciencia. Los unos para con nosotros, solícitos para guardar y acá en el versículo 3, la unidad del Espíritu. Si no tenemos paciencia y mansedumbre, y paciencia, mansedumbre y soportándonos en la unidad del cuerpo, el cuerpo se desmiembra. ¿sí? Porque como somos cuerpo en Cristo, si nosotros se nos encarna una uña, vamos a, hacer, vamos a eh, simplificarlo, se nos encarna una uña, ¿sí? y nosotros queremos, somos diestros, ponen la mano derecha, queremos agarrar algo o trabajar con algo, esa uña no molesta y no hace que funcione bien la mano empezamos a trabajar con cuatro dedos ¿me voy explicando? entonces ¿qué quiere decir esto? que si un hermano eh, está teniendo un problema es necesario que como cuerpo estemos orando por ese hermano Amén. ¿para qué? para que este hermano también pueda estar en unidad con nosotros y esta unidad, no solamente Pablo se lo dijo a los Efesios, sino también se lo dijo a los Colosenses. Porque en Colosenses 2.2 dice, habla de que unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, Pablo habla siempre de la unidad en, la, en, en las iglesias. ¿Por qué? Porque él sabe que donde no hay unidad una iglesia se desquiebra, una iglesia deja de existir pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quiero que nosotros seamos solícitos para guardar tal unidad en el Espíritu, en el vínculo de paz. También en el versículo 16 de, la, de, de este mismo pasaje, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Hablamos de vuelta de la unidad, que es lo que quiere el Señor. ¿Por qué hablo de la unidad? Porque el Señor quiere que esta iglesia empiece a crecer en distintas áreas. ¿Sí? Y el Señor ha puesto en mi corazón, como dice en el versículo eh, que habla de los dones que dio Cristo, que son los ministerios. A uno dio a, eh, a los apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, y pastores y maestros. Él lo constituyó. Es un don que dio Cristo para los ministerios de la iglesia. Pero también el Padre dio dones, que eso lo vamos a leer, o lealos en su casa, se lo dejo a mostrar en Romanos 12, 3 al 8, y el Espíritu en primer, dio dones en 1 Corintios 12, del 1 al 11. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Padre como el Espíritu y el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo dieron dones, sí pero también dio dones a la Iglesia para que sea de bendición y de exaltación para el nombre de Dios. Pero todo esto lleva, por supuesto, a... Eh, Cómo se dice, eh, una perfección. ¿sí? Cuando nosotros entramos en esa unidad con el Espíritu, empezamos a entrar en el proceso de, de empezar a buscar su presencia, de ayunar y de empezar a hacer algo que es importante en la Iglesia, que es intercesión. Si no hay intercesión en la Iglesia, no se pueden romper los muros espirituales que el Señor quiere que rompamos porque también la lucha nuestra no es contra carne ni sangre sino contra principados y vueltas de maldad y eso lo dice su palabra ¿por qué digo esto? porque Israel para tumbar un muro tuvo que hacerle caso a Dios ¿y qué fue hacer eso? dar siete vueltas clamando para tumbar el muro de Jericó entonces si hay unidad en el cuerpo se pueden tumbar muchos muros, romper muchas paredes y los techos se caerán. No va a haber más un techo que pueda ser sujeto a la voluntad de Dios. La esperanza de Dios está allá arriba. Y por eso cuando nosotros oramos, clamamos, ese techo no está, nos va a permitir que sea un techo que no, no impida a ese techo poder ir a la presencia de Dios. El Señor quiere que nosotros empezamos... En, pongamos a tener esa unidad como cuerpo, que nos pongamos de acuerdo como congregación. El Señor está pidiendo muchas cosas, pero a veces somos nosotros los que no queremos obedecer. ¿Por qué? Porque a veces le hacemos algo que nos cuesta mucho al, al, al cristiano, que es domi el dominio de la carne. ¿Sí? Por nuestras emociones, por el que dirán, no quieren pagar un precio. Y eso es lo que cuesta mucho, pagar un precio. Y por ahí no es el tiempo de decir cosas, pero el Señor quiere que tengamos unidad. El Espíritu Santo quiere ser manifiesto en esta iglesia, quiere manifestarse. Dios no quiere ser un Dios de domingos nada más. Amén. El Señor quiere que seamos un Dios de todos los días, de intercesión, en su casa también no significa que tiene que venir a la iglesia a interceder. Puede orar en su casa, puede hacer lo que Dios le diga. Y es la voluntad de Dios que lleguemos a una perfección. ¿Por qué la perfección? Porque es la recuperación de la integridad de la iglesia. ¿Por qué la perfección? Porque es el descubrimiento de una función de cada uno de sus miembros. Eso es lo que quiera el Señor. Que tengamos una recuperación en, la, en nuestra integridad y también que tengamos el descubrimiento de una función. Y esa función la da el Espíritu. Porque, como dice la palabra que dice que Cristo dio dones ministeriales a su iglesia, uno los puso a apóstoles, a otro los hizo profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero esto no significa que, que porque vas a tener una jerarquía eclesiástica, vas a estar encima del otro, no es jerarquía. Aclaremos esto, es ministerio del Señor, te lo dio Dios, no te lo dan los hombres. Por eso a veces podemos llegar a estar confundidos en un montón de, de cosas, pero es lindo ir a la, a la palabra para que lo que el Señor, nuestras dudas, sean sacadas a través de la palabra. Amén. El Señor no quiere que seamos un vaso vacío. Quiere que lo empecemos a llenar. Pero siempre con la ayuda del Espíritu de Dios. Y algo que dijo Marco Brunet, que lo compartíamos hoy a la mañana con mi esposa, que dice que la iglesia no es un lugar donde vamos. Es una familia donde pertenecemos. Y es así. Somos una familia. El Señor no quiere que Que diga que estemos afuera y Dios está bien conmigo, pero lloro, clamo, pero el Señor no quiere, acá en la iglesia, no quiere que estemos en nuestras casas. Por eso somos iglesia, somos el cuerpo y nuestra cabeza siempre es Jesucristo. Amén. Y el Señor quiere que hagamos su voluntad y... En el versículo 14, ¿por qué digo todo esto? Que nosotros sean manifiesta la unidad, sea la manifiesta la unidad del Espíritu, que sean manifiesto todas estas cosas en nuestra vida. Porque el versículo 14 dice, para que no seamos como niños fluctuantes, y acá es la palabra que yo arranqué, que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. La palabra es clara, hermanos. El Señor ha puesto esto en mi corazón, de que no seamos fluctuantes, que tengamos un solo camino e ir a la presencia de Dios todos los días. Yo los invito a que el Señor pueda llenar con esta palabra su corazón. Que no sea, no lo tomen como una palabra de exhortación ni nada por el estilo, sino como una palabra de edificación. Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos todos los días y es mejor que crecer que leer la palabra de Dios. Y como el Señor quiere que nosotros nos edifiquemos, el Señor también procura que busquemos de del Espíritu de Dios del Espíritu Santo y habla en el Nuevo Testamento del Espíritu muchas veces pero a veces nosotros le prestamos los oídos a muchas otras cosas menos al Espíritu ¿sí? y a veces perdemos tiempo por un montón de cosas y menos de escuchar la voz del Espíritu porque el Espíritu de Dios no habla si nosotros le buscamos por eso a la mañana cuando uno se levante y ahora en más, trate de buscar primero la presencia de Dios y no mirar el whatsapp. ¿Sí? Porque es lo primero que uno hace. Lo digo por experiencia. A mí me ha pasado muchas veces hasta que el Señor me confrontó con esta palabra. Que no tengo que ser fluctuante. Tengo que buscar la presencia de Dios primero. Todos los días. Y el Señor es, es así. Pequeños detalles, pequeñas palabritas, no confronta. No es necesario que vengan alguien y te digan, ah, va, no, no, con pequeñas palabritas el Espíritu lo siente que estás haciendo algo mal. Y yo los invito, iglesia, a que a partir de esta mañana empiecen a a buscar más al Señor en todo y pidámosles al Señor que esta palabra no llegue vacía a nuestro corazón. Que pongamos a Dios en primer lugar, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Porque la Trinidad es lo que nos lleva a la salvación. Pero tenemos que buscarlo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Amado te damos gracias. Sabemos que tú con una palabra sencilla, con una palabra clave, fluctuantes. No estás pidiendo que nos lo seamos, pero que si sí busquemos tu unidad en el Espíritu. Señor, sabemos que tú eres el único que puede estar haciendo estas cosas. Sabemos que sin ti no podemos hacerlo. Pero sí también como cuerpo en Cristo tenemos la obligación de hacerlo. Porque tú los pides en, en tu palabra, que seamos unidos en un mismo Espíritu. Y ese es tu Espíritu Santo, Señor. Que busquemos de ti todos los días, que seamos libres de poder buscarte sin nada que nos impida. Señor, que nos levantemos todos los días y buscar tu rostro. Y que tu Espíritu Santo nos dirija a pesar de todo. Sabemos que tú, tarde o temprano en esta iglesia colocarás estos ministerios. Porque tu palabra lo dice. Tú diste dones a tu iglesia. Sabemos que es, esto es inevitable porque tú lo vas a hacer. Pero esto no corrobora de que tú lo vas a hacer, sino que nosotros como cuerpo tenemos la obligación de buscarlo. Señor, te damos gracias por lo que has hecho hoy. Y gracias, Señor, porque lo que vas a hacer mañana y a partir de ahora mañana y toda la semana hasta el próximo domingo Señor, gracias por lo que nos has dado gracias por toda esta palabra que nos has permitido hablar, te doy gracias Señor Jesús por tu presencia en este lugar Señor, en el nombre poderoso de Jesús
1: Amén Que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Mi castillo recibió, y su herencia me entregó.